1: Hai visto che Sfide Settimanali ha, in- ha insegnato tanto, nell'ultimo anno voglio leggere 15.000 libri, correre tre maratone e fare un Ironman, perché ho imparato che bisogna partire dal basso, no?
0: Perfetto, giustissimo, Se sì. io voglio fare una maratona, imparare a camminare sulle mani, leggere un libro a settimana e dimagrire, no, aumentare di 10 kg la mia massa muscolare.
1: Evidentemente vogliamo diventare super ricchi entrambi.
0: Eh, è vero, 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 vero. Ok. Dai, si parte con questa puntata. Che si parla parte. di obiettivi. No, oh, più che altro parliamo adesso degli obiettivi del 2019. Vediamo, facciamo un recap un po' di quello che abbiamo fatto, D'accordo. dei fail e dei successi. Allora, te ti ricordi? Te ti ricordi sì. Aspetta. Allora, ti ricordi i tuoi tre obiettivi? Certo. Fortunatamente, avevo già imparato a non
1: esagerare l'anno scorso e quindi come obiettivo mi ero posto di continuare con il master e finirlo, il mio master finirà fra un mese quindi sarà il 2020 però la gran parte l'ho fatta nel 2019, leggere 20 libri, ora io non li ho contati ma penso di esserci arrivato.
0: E perché dici questo, con la costanza?
1: Sì perché ho aumentato davvero tanto nel 2019 e quando dico leggere, intendo anche ascoltare. Quando mi allenavo per la maratona, avrò ascoltato almeno 6-7 libri. E questo mi porta al terzo obiettivo, che era fare la maratona. Quello è stato, se vuoi, l'unico obiettivo che mi sono posto per esagerare un attimo, per obbligarmi a raggiungere qualcosa, che se no non avrei mai fatto. E la maratona l'ho fatta. (ride) Sono riuscito a farla, anche se... Ho iniziato in maniera esagerata ad allenarmi, ho avuto dolori al ginocchio, mi sono fermato un attimo e poi ho ripreso un mese e mezzo prima della maratona, ho ripreso a correre. Non ho fatto un tempo record, eh? ci ho messo 5 ore, che è davvero lento per quelli che fanno la maratona anche la prima volta. Solitamente ci vogliono più o meno quattro ore, quattro ore e mezza. A me non fa niente, il mio obiettivo verrà semplicemente finirla. Se
0: Ero se super contento
1: fatto. di me stesso, ce l'ho fatta, sì.
0: Allora, magari proviamo ad analizzare un po' questi obiettivi e vediamo un po' perché in generale si fallisce che penso che molte persone adesso a gennaio si porranno degli obiettivi che si dimenticheranno già dopo un mese la maggior parte delle volte è così quindi perché yeah. si fallisce in generale
1: io ho due punti principali secondo me il primo è l'esagerare capostipite di sfide settimanali <ride> della nostra <ride> teoria e lo so perché Perfino in questo momento che sono. sai, ci sono le vacanze ha un po' più di tempo e quindi pensionati un attimo di più agli hobby, secondo me ci sono due ragioni principali che ci portano a fallire immediatamente. La prima è quella della motivazione che già inizio anno quando ci poniamo gli obiettivi che ci porta ad esagerare immancabilmente. Ma esagerare dico sforare completamente da quello che sono le nostre capacità attuali. Perché pensiamo che arrivare a raggiungere qualcosa per farlo basti semplicemente porre un
0: obiettivo penso che si esagera anche perché sovrastimiamo l'anno, noi pensiamo che in un anno riusciamo a fare veramente che sia lunghissimo e che riusciamo a fare molte ma molte cose e invece sottostimiamo e l'abbiamo visto con sfide settimanali i miglioramenti che si possono fare e le cose che si possono fare giornalmente costantemente quindi è un po', l- è un po questo penso il il principale problema per cui ci poniamo degli obiettivi esagerati anche perché siamo molto ma molto motivati all'inizio dell'anno.
1: Siamo il risultato delle nostre abitudini, come dice, giornaliere, e non il risultato dei nostri obiettivi. Eh sì. Quindi, questo si lega al secondo punto. Il primo punto non esagerare, il secondo, essere precisi quando affettiamo gli obiettivi. Non basta dire io voglio dimagrire di 10 kg di 15 kg, voglio. Mettere 10 kg di massa muscolare. Non basta fare questo, bisogna dire ok, abbiamo un anno, spezzettiamolo in quadrimestri, per esempio e mettiamo,
0: poniamo dei piccoli obiettivi. E soprattutto degli obiettivi misurabili. Quindi se noi abbiamo, nel tuo caso, hai detto fare la maratona, in quel caso è facile, o la fai o non la fai. E quello è l'obiettivo perfetto da quel punto di vista. Però un altro tuo obiettivo è stato quello di leggere 20 libri. Tu potevi sbagliare l'obiettivo dicendo voglio leggere di più, in quel caso sarebbe stato un po' un obiettivo vago. Puoi magari mettere come obiettivo leggere di più, però poi devi misurarlo, devi darti gli strumenti per dire ok, cosa vuol dire di più? E misurare questo non solo alla fine dell'anno, ma magari ogni semestre, ogni trimestre, ogni mese, ogni settimana, a dipendenza del nostro obiettivo. Nell'obiettivo della maratona lì è facile. La prima cosa è iscriversi ad una maratona e poi lì o la fai o non la fai però non tutti gli obiettivi sono sono questi, a volte l'obiettivo in sé non è tanto misurabile però creiamo una specie di processo per poterlo misurare per mettere dei, dei KPI, key, key Performance Indicator.
1: esatto, quindi bisogna avere una sorta di sistema binario, o riesci a farlo o non riesci a farlo
0: e dobbiamo precisare la soglia quando si passa questa soglia del sì o no e dobbiamo farlo oggi cioè nel momento che facciamo gli obiettivi perché ricordiamolo
1: il nostro cervello una volta che siamo sotto sforzo e abbiamo l'impressione che non riusciremo a raggiungere i nostri obiettivi inizia a creare scuse il sistema binario è necessario a parere mio perché nel momento in cui ci sentiamo sotto sforzo e abbiamo paura di non riuscire a raggiungere il nostro obiettivo il cervello che vuole sempre conservare le energie Inizia a creare le scuse. E come ho detto più volte, il nostro cervello ha un talento magnifico e straordinario per creare scuse. Nel mio caso potrebbe essere stato: ok, ti sei fatto male, corri di meno, ed è quello che ho fatto, però dopo avrei potuto dirmi: sì, vabbè, ho corso tanto, avrò corso almeno 200 km per allenarmi, basta così, anche se non sono riuscito a fare la maratona. Capisci? Mi sarei dato il contentino. E invece no, è proprio quello il momento in cui bisogna essere un attimino rigidi e dire no io questa cosa la faccio perché era il mio obiettivo e ricordo non esagerato non mi sono detto che voglio correre 100 km sarebbe stato da pazzi una maratona sapevo benissimo che con allenamento sarebbe stato nelle mie capacità
0: sì quindi la prima cosa per non fallire bisogna partire dagli obiettivi avere degli obiettivi misurabili porre i giusti obiettivi tra virgolette giusti è sempre difficile trovare degli obiettivi che non siano esagerati, ma che non siano nemmeno troppo semplici per noi. Arriviamo anche al punto della motivazione. Esageriamo anche perché, come dicevi, all'inizio, quando ci poniamo gli obiettivi, siamo molto motivati. E poi la motivazione cala. Cala anche perché non siamo programmati, non abbiamo un non abbiamo pianificato come raggiungere questi obiettivi. Quindi da questi, dal grande obiettivo finale, alla fine dell'anno, dobbiamo, come dicevi, scomporlo. Se abbiamo un obiettivo, ad esempio, mensile, ogni mese saremmo motivati a raggiungere quell'obiettivo, perché è più vicino, piuttosto che l'obiettivo finale che arriva quando? A gennaio del 2020. Quindi ci vuole organizzazione, come sempre, e disciplina. Nel tuo caso, della maratona, una volta che avevi la data, hai dovuto pianificare, perché se no, semplicemente saresti arrivato prima della maratona dicendoti che eh no, non sono pronto, e basta, non facciamo.
1: Per iscrivermi alla maratona io ho dovuto pagare 100 euro ed è una scusa più che buona per riuscire ad
0: allenarmi <ride> eh sì.
1: È un po' come un esame, la maratona è stata un po' come un esame sai che arriva e quindi sei obbligato ad allenarti. E ricordo che io non stavo a casa tutto il giorno, ero in laboratorio fino a sera tardi e quando devi trovare il tempo per allenarti lo trovi.
0: Sì, però comunque anche tu, una volta che hai fissato la data, avevi degli obiettivi, hai fatto il tuo, il tuo calendario di miei obiettivi quanto corre, di come aumentare il tuo allenamento non era solo obiettivo ok, alla maratona faccio 42 km
1: Senz'altro ho cominciato davvero dal basso, correndo 10 km in una settimana, in due volte per poi aumentare pian piano fino a che sono arrivato al punto in cui riuscivo a correre più di 30 km in una volta sola ma l'ho costruito con fatica e ci sono riuscito con fatica e pazienza oserei dire
0: sì, pazienza pianificata e senza urgenza. Un anno sembra tanto, ma, ma va veloce. Se non, se non pianifichiamo, va veramente veloce. Se voi ti dico i miei obiettivi che avevo fissato nel 2019, allora la prima cosa era quella di voler iniziare, iniziarmi al calisthenics, che è un po' questa disciplina in cui si fanno esercizi a corpo libero, senza, senza pesi solitamente con una sbarra e quindi eh, il mio obiettivo non era diventare come i grandi atleti che camminano sulle mani facilmente e sembra che volano no, e sembra che volino no, era solo iniziare, avere una piccola routine devo dire che ho iniziato bene ho tenuto la mia routine mattutina in cui facevo esercizi grazie anche a un'applicazione tuttavia nella seconda parte dell'anno ho diminuito molto ho ad esempio c'è stato un periodo dove piuttosto che fare esercizi uscivo in bici e quindi eh, ho fatto un po' uno switch può essere un mezzo fail per me, un un mezzo fallimento questo non so dire perché una cosa può essere che dopo che ho avuto la mia routine non avevo degli obiettivi per migliorare, quindi continuavo semplicemente a fare gli esercizi e quando ho iniziato con la bici niente, mi mi motivava, mi motivava di più e quindi ho scelto il secondo okay. obiettivo era quello di finire il capitale di Mark e questo ce l'ho fatta finalmente sono contento se non fosse stato un obiettivo non penso che l'avrei cioè sono sicuro che non, assolutamente non l'avrei finito anche in questo caso che sembra una cosa semplice finire un libro mi, ho dovuto pianificare un po' e come tu ben sai mi sono ho provato varie tecniche per impormi di leggere x pagine a settimana e al mese per arrivare all'obiettivo perché comunque eh, i due libroni di Marx fanno in tutto più o meno 2-3 pagine in spagnolo e poi abbastanza pesante <ride> <ride> oh, e quindi se non mi imponevo veramente ogni settimana di leggere quello è veramente ecco il tipico obiettivo annuale che pensi sia semplice che ti ritrovi a giugno sei avanzato del 10% e due mesi prima della fine dell'anno, che pensi: ok, ogni giorno mi leggo 100 pagine e ce la faccio, e alla fine non ce la fai se non barando con te stesso. E il terzo obiettivo era quello di riuscire a pubblicare almeno un podcast, e direi che ce l'ho fatta, era il momento in cui stavamo ancora pensando io a te, e allora mi sono detto: no, lo pongo come obiettivo. O lo faccio con te, o lo faccio con qualcun altro, o da solo, ma voglio pubblicare almeno un podcast. E alla fine l'ho pubblicati due, quello con te, e parallelami- parallelamente ho pubblicato anche un mio podcast. E come tu pensai? Ci avevo messo tanto tempo. Dal ok, facciamo un podcast, al trovare i temi, organizzarsi, registrare, capire che non andava bene, rifare, fare il sito, trovare le piattaforme. E finalmente pubblicare non mi ricordo quando siamo usciti con la prima puntata ma è stato comunque nel secondo semestre sì. o in estato o a settembre quindi ce l'abbiamo fatta però quando pensiamo che ci metti per un progetto pensiamo di realizzarlo in due, tre, quattro mesi dobbiamo sempre come minimo calcolare il doppio uh-huh. sembra scienza ma veramente con tutti i progetti che ho fatto è sempre così come minimo il doppio e quello che mi ha spinto anche al podcast è stato il dirmi non voglio procrastinare. È da tanto che mi dicevo, sì, devo fare un podcast, devo farlo, devo farlo, devo farlo. Il fatto di metterlo come obiettivo mi ha spronato. Per di più io gli obiettivi li ho pubblicati su LinkedIn. Quindi anche se nessuno mi è mai venuto a dire, ah, alla fine ce l'hai fatta fare i tuoi obiettivi, è stato un po' psicologico per me stesso. È come, per me è come se fossi andato in una piazza ad urlare, ok, questi sono i miei obiettivi. E ho cercato anche fa- a fare dei recap ogni più o meno mesi. Quindi sono s- veramente contento. Se sono grandi obiettivi o piccoli non lo so, ma sono contento. E quindi sono ancora più motivato per i prossimi obiettivi.
1: Hai detto bene del scrivere su LinkedIn corrisponde a urlarlo in una piazza. Per fare in modo di misurare i nostri progressi, possiamo fare sì che gli altri siano coinvolti nella nostra sfida, quando possibile. Un esempio potrebbe essere fare una presentazione davanti al pubblico, oppure spiegare, stai leggendo un libro, vuoi fare il riassunto, cercare di spiegarlo e coinvolgere un amico, se è interessante. Chiaro, non è sempre possibile, tante volte devi affidarti a te stesso e alla tua disciplina, ma il fatto di coinvolgere gli altri ti mette della pressione positiva per poter riaggiungere quello che vuoi
0: raggiungere. Sì, un'altra cosa che abbiamo fatto entrambi è stata quella di di scrivere in un gruppo Whatsapp i nostri obiettivi, quindi anche lì di pubblicarli con delle persone un po' più concrete. E io come consiglio direi di trovare un partner per gli obiettivi e automotivarsi, quindi fare in modo che uno sia il controllore dell'altro, controllore slash motivatore, che magari ogni mese o ogni trimestre sondi un po' i primi risultati
1: bene è tutto per
0: ultima cosa alla fine noi uno degli obiettivi di di questo podcast, delle sfide è quello di dimostrare che comunque in un anno facendo una sfida settimanale possiamo comunque raggiungere tante cose e fare molto e raggiungere degli obiettivi che le prime settimane sembrano dei piccoli obiettivi, sembra che la cosa va, va lenta Tuttavia, dopo un anno, sono più o meno 50 sfide, 50 mini obiettivi. E quindi noi possiamo avere, ad esempio, un obiettivo grande, suddiviso in 50 mini sfide. E raggiungiamo la prima cosa difficile, che è la costanza. Per raggiungere qualsiasi obiettivo c'è bisogno della costanza. E con questo podcast vogliamo un po' stimolare, essendo ad esempio. Siamo noi i primi a dover essere costanti. Soprattutto in questo caso, col podcast e con Instagram e con le persone che stiamo cercando di seguire e di stimolare motivare
1: e non per fare quello che vuole esaltarsi ma siamo riusciti a avere dei risultati concreti anche aiutando le persone e questo mi soddisfa in una maniera che un sacco di altre cose nella mia vita non riescono a fare nel senso ho davvero piacere a farlo e quello a cui punto non è avere il miliardo di follower ma anche sapendo che siamo riusciti ad aiutare questo gruppo di persone mi porta a continuare Perché è concreto ed è tangibile.
0: Sì, quindi, se volete magari raccontare i vostri obiettivi, perché no, su Instagram, scriveteci e taggateci. Bene, allora ci vediamo per la prossima puntata in cui esponiamo i i nuovi propositi per il 2020. Bene! (ride) Buona giornata, ciao ciao!